0: Hoje leremos Efésios capítulo 5, versículos 1 e 2. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Esses dois versículos falam muita coisa. Primeiramente, eles nos levam a refletir sobre a importância da identidade. Como nós pensamos sobre nós mesmos? Como nós respondemos à pergunta quem nós somos? Esta pergunta é importantíssima para que a gente defina exatamente qual deve ser a nossa conduta, aonde nós nos encaixamos neste mundo, qual é a nossa responsabilidade como seres humanos que habitam esta terra e qual é o nosso destino e propósito. Tudo isso depende da construção de uma identidade. Isto significa que uma das implicações mais importantes do Evangelho na nossa vida é a construção da identidade de filhos de Deus. Ouça só o que Paulo disse, portanto: sejam imitadores de Deus como filhos amados. Ele estabelece uma relação em que a imitação de Deus depende da nossa condição de filhos amados. Ele trata da construção de uma identidade adequada àquelas pessoas que nasceram de novo. Pessoas que foram salvas mediante o sacrifício de Jesus Cristo. Receberam o dom do Espírito, isto é, receberam a vida de Deus. E agora, estas pessoas estão em relação com Deus. Mas que relação exatamente é essa que nós temos com Deus? Saber sobre isso e pensar sobre essas coisas e depois fortalecer esta imagem e esses conceitos na nossa mente são ações fundamentais para práticas de vida condizentes com a nossa identidade. Se nós pensarmos em Deus como o nosso juiz, nós teremos uma conduta legalista. Se pensarmos em Deus como o senhor da guerra, nós teremos uma conduta condizente com pessoas que vivem com um militar. Se pensarmos em Deus como apenas um rei, talvez tenhamos a consciência de que ou somos os súditos e vassalos desse rei ou acharemos que nós somos os príncipes mimados com a autoridade real sobre nós. Estas imagens que nós encontramos na Bíblia, o Deus que é juiz, o Deus que é rei e também é senhor da guerra, como nós encontramos no Antigo Testamento, todas estas imagens são verdadeiras, mas todas elas precisam de acréscimos. Logo, nenhuma imagem dá conta de quem verdadeiramente é Deus. É olhando para todas essas imagens e respeitando os limites que todas elas têm, é que nós construímos uma ideia apropriada sobre o ser de Deus. E uma das mais importantes imagens que o Novo Testamento trouxe para nós e o fez por causa de Jesus Cristo, em primeiro lugar, é a imagem de Deus como nosso Pai. Esta é uma memória que a igreja registrou muito bem da relação de Jesus com Deus. Ele nos ensinou a chamar Deus de Pai Nosso que estás no céu. Ele nos ensinou a chamá-lo de Paizinho querido, Abba Pai. Nos ensinou uma relação de intimidade e de afeto com aquele que é o nosso Deus. Por isso, todas essas outras imagens têm as suas limitações e é a imagem de Pai proposta por Jesus e desenvolvida pelo restante do Novo Testamento, que fornece para nós o que nós precisamos para a construção de uma identidade adequada. E esta identidade diz respeito a filhos de Deus. Enquanto filhos de Deus, nós temos a proximidade e o afeto, estamos debaixo dos seus cuidados, estamos debaixo da proteção do Pai, portanto. Estamos também debaixo da sua disciplina e do seu ensino. Herdamos do nosso Pai tudo o que pertence a Ele. Este universo pertence ao nosso Pai. Essa é a razão pela qual Paulo nos chama de co-herdeiros com Cristo. E isso significa que tudo o que pertence a Deus agora pertence a nós. Mas de que forma nós podemos olhar para isso de modo prático no nosso viver diário? Quais são as responsabilidades que Deus tem para com este mundo que é dEle? Deus cuida deste mundo. Deus se interessa pela vida das pessoas que não o aceitam como Deus. Deus ama as pessoas que vivem em valores contrários à vontade dele. Curioso isso, né? Porque essa é a mensagem do evangelho, foi por isso que você e eu fomos salvos. Vivíamos separados de Deus no nosso pecado, mortos em nossos pecados e transgressões, e Ele nos concedeu a vida. Isto é a manifestação da graça de Deus que nos salvou. Vemos que esse Deus está interessado na redenção de toda a sua criação. E isto significa que, enquanto filhos, herdamos os direitos de filhos, assim como herdamos as responsabilidades de filho. Queria que você ficasse com esse conceito responsabilidade filial. Nós, enquanto filhos de Deus, temos responsabilidades para com este mundo. É muito comum vermos cristãos pensarem que são filhos de Deus para se exaltarem, para acharem que são os donos do mundo, para se acharem como os senhores e as senhoras da verdade. As pessoas que estão acima do bem e do mal porque são filhos de Deus, batem no peito e dão vazão a todo tipo de orgulho e altivez do coração por causa desta afirmação bíblica. Só que se esquecem que ser filho de Deus diz respeito à nossa prática hoje enquanto responsáveis pela criação de Deus. Um coração que bate na sintonia do coração do Pai, um Espírito que deseja o que o Pai deseja. E nós aprendemos na Bíblia tanta coisa sobre o que Deus deseja. Deus deseja, por exemplo, que todos sejam salvos. Deus deseja que todos cheguem ao arrependimento. Deus deseja que a santidade seja o objetivo maior do seu povo. Deus deseja tantas coisas que nós temos ignorado enquanto filhos de Deus. Por isso, sejam imitadores de Deus. Façam as coisas que Deus faz. Pensem do jeito que Deus pensa, sintam do jeito que Deus sente, façam tudo isso como filhos amados de Deus. Ele nos dá, por fim, o exemplo prático do que é um bom filho, do que é viver como um filho de Deus. Vivam em amor como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Se nós queremos saber exatamente como deve viver um filho de Deus, olhe para Jesus Cristo. Ele foi o filho perfeito. Ele foi o filho que entendeu o coração do Pai e viveu uma vida em obediência e submissão à vontade do Pai. Jesus Cristo, o Filho de Deus, foi simplesmente aquele que veio a este mundo e cumpriu o plano de salvação do seu Pai. Entregou a vida na cruz do Calvário para que pecadores pudessem ser salvos e fossem reconciliados com o seu Pai. Que coisa linda! Este é Jesus, o justo que morreu pelos injustos. E isso é na vontade do Pai a missão que o seu Filho realizou. Se nós queremos saber exatamente, precisamente o que é um bom filho de Deus, sigamos os passos do nosso mestre, Jesus de Nazaré. Ali nós temos, em todas as suas palavras registradas nos evangelhos, em todas as suas ações, relações, respostas, enfim, em absolutamente tudo que os evangelistas registraram para nós, nós temos o padrão de pensamento, sentimentos, relacionamentos e conduta que Deus espera daqueles que Ele chama de seus filhos amados. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado pela tua palavra. Obrigado porque hoje pudemos trazer à memória esta verdade bíblica de que nós que cremos em Cristo Jesus podemos te chamar de nosso Pai. Podemos ter uma relação afetuosa contigo sem que isso seja uma blasfêmia sem que isso seja uma profanação da sua santidade. Obrigado, Pai, porque foi o Senhor quem abriu este acesso pelo novo e vivo caminho que se chama Jesus Cristo. Nós te louvamos, Pai, e queremos nos comprometer contigo e uns com os outros para uma vida de filhos teus, vida de quem assume responsabilidades neste mundo como filhos de Deus, ter compaixão de quem Deus se compadece e pagar o preço pela salvação do nosso próximo, como o Senhor e o nosso irmão Jesus Cristo nos ensinou a fazer. Que isto seja, Pai, uma vida pautada no amor, debaixo do Teu conselho, em total obediência à Tua vontade, aquilo que pauta a nossa razão de estarmos aqui. Em nome de Jesus. Amém.